0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort Gottes beten, dass er zu uns redet und wir unsere Herzen ihm öffnen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe meine Predigt genannt, das neue Lied, das neue Lied. Und in der heutigen Predigt möchte ich drei Aussagen fokussieren, zu denen uns der Taufspruch von Magdalena Marie, also dem Taufkind, einlädt, darüber nachzusinnen. Ein wunderbarer, fröhlicher Text aus dem Prophetenbuch des Propheten Jesaja, <lacht> Kapitel 42, Vers 10, da lesen wir, singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Eine dreifache Botschaft, also heute, singet dem Herrn ein neues Lied, warum, was hat es mit diesem neuen Lied auf sich, und seinen Ruhm bis an den Enden der Erde. Wozu eigentlich? Wozu? Das Erste singet dem Herrn. Wieso muss ich dem Herrn singen? Warum das singen? Würden sich besonders die fragen, die von sich behaupten, ja, ich kann doch gar nicht singen. Warum steht da nicht flüstert dem Herrn? Oder sagt es frei heraus? Oder denkt an den Herrn? Warum steht da singet dem Herrn? Nun, ich bin davon überzeugt, dass das singen ist nicht etwas ist, wo man lautet von sich gibt, wenn die Musik Melodie dazu kommt, sondern es liegt ein viel tieferes in dem singen. Viel intimeres. Es ist ein Ausdruck eines tiefens bewegtseins, das singen. Etwas, das Menschen anrührt. Wenn etwas auf den Menschen trifft, sein inneres und dann trifft es diesen Resonanzraum, dann bringt es den Menschen zum Klingen, zum Singen. Darum sehen wir und kennen, dass ähm, die Menschen aus allen Kulturen, auf der gesamten Erde, an allen Orten und Zeiten, sie singen. Wie sich das anhört, ist eine andere Geschichte, aber es ist eine Tatsache, dass das Singen zum Menschsein dazugehört. Das gehört zu uns dazu. Wir singen, wenn wir traurig sind, aber auch singen, wenn wir erfreut sind. Immer dann, wenn unser Geist bewegt wird. Die letzten drei Wochen habe ich auf der Insel Lange Oak verbracht. Mit meinen zwei der vier Söhne war ich auf vater kind und drei Wochen auf der wunderbaren Insel Langeoog in der Nordsee. Und ich habe da permanent, also da hat man Zeit, sich selbst zu anzuschauen, zu reflektieren und, und einfach zu beobachten, wie ist man so im Alltag, ja, also ich rate allen Vätern, die kleine Kinder haben, ähm, so eine Vater-Kind-Kur zu machen, äh, ist auch für Pfarrer sehr gut, so eine äh, Vater-Kind-Kur zu machen, deswegen, falls der Pfarrer mal sagt in eurer Gemeinde, ich möchte die Kur machen, schimpft nicht darüber, ah, jetzt ist der Pfarrer drei Wochen lang nicht da, sondern freut euch über ihn, denn er kommt voller Freude, voller Kraft und, und äh, wieder zurück, ähm, und ich habe gemerkt in dieser Zeit, hey, ich singe permanent. Ich laufe und ich singe. Und vor allem eines brachte mich zum Singen eines Tages. Da war mal ein Sturm und da bin ich an, durch die Dünen an den Strand gegangen. Ein wahnsinniger Wind peitschte mir ins Gesicht und der Wind pfiff. Er drumherum stöhnte es und ächzte und da bekam ich so richtig Lust zu singen, in diesen Gesang der, der Naturgewalt mit einzusteigen, mit dem Lied mitzusingen. Und das Lied, vielleicht kennt ihr das, ähm, Dann jauchzt mein Herz dir, groß, äh, dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Die ganze Zeit dieses Lied zu singen, mit dem Wind zusammen, der Wind und wir, wir sangen um die Wette. Und auf dieser Art und Weise, jeder auf seine Art und Weise, dieser Augenblick in den Dünen, ich weiß nicht, was mich da getroffen hat, warum, aber diese ganze Situation, die Atmosphäre, es bewegte mich dazu, zu singen, loszusingen. Das weckte mir in mir dieses Gefühl, die Lust am Singen, es berührte mich etwas innerlich. Diese besondere Situation, etwas Inneres in meinem Inneren, da kam etwas hinein, das brachte mich zum Klingen. Und wisst ihr was? Ähm, etwas Ähnliches passiert, wenn der Geist Gottes, also der Ruach, der Wind Gottes in den Menschen hineinweht. Er bewegt den Menschen zum Singen. Das ist was Wunderbares. Das geschieht, wenn Gott uns Menschen besucht, wenn er sich um uns kümmert, wenn sein Geist auf unseren Geist trifft, dann macht er uns klingend. Wir singen. Es ist ein Staunen darüber, ein Lob, was, was, was daraus entsteht, wenn der Geist Gottes uns berührt. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst, hat David in einem seiner Psalme so ausgedrückt. Und die Erfahrung dessen, dass Gott einen Besucht, das lässt keinen Menschen kalt. Es lässt dich nicht kalt, wenn Gott dich anrührt. Wenn die Gegenwart Gottes bei dir ist. Darum brachte diese Erfahrung der Nähe Gottes, die Gotteserfahrung, viele Menschen dazu zu singen und dann griffen sie zu Feder und schrieben die schönsten Lieder, die wunderbarsten Lieder. Oder wie wir es im Evangelium gelesen haben, viele haben sich gefragt, Hä? Ähm, Magnificat, das Lobgesang von Maria, warum lesen wir das heute? Ja, die Maria, die Namensväterin von unserem Taufkind Magdalena Marie, ja, diese Maria, die Mutter Gottes, sie stimmt ein Loblied an. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn... Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Also Gott besucht diese junge Frau in ihrem Geringsein, in ihrer Niedrigkeit und sie beginnt ein Lobgesang. Und das ist das Spannende, in dem Augenblick ist sie ja bei Elisabeth und die Elisabeth wird ebenso besucht von Gott, der nur im Bauch von Maria drinnen ist. Gott besucht Elisabeth und was geschieht da mit Elisabeth? Sie wird voll des Heiligen Geistes. Lesen wir. Und Johannes, ja, der ebenso in dem Bauch von Elisabeth ist, der, der hüpft, der freut sich. Gott hat mich besucht. Freude, singen, loben, ist die typische Reaktion auf Jesus. Wenn Jesus uns besucht. Es ist wie so ein Echo auf den Segen Gottes auf seine Gegenwart. Gott bewegt unser Inneres und bringt uns zum Klingen, wenn er uns anruht. Und das, das Geniale. Er nimmt sich besonders unser an in der Taufe und besucht uns ganz häufig im Heiligen Abendmahl. Darum ist es so wichtig, diese zwei Sachen. Die Taufe und das Heilige Abendmahl, die Schätze der Kirche. Das sind ganz besondere Orte und Zeiten, wo Gott dich anrühren möchte. Bei der Taufe einmal und immer wieder wiederholend im Abendmahl. Ich sage in meiner Gemeinde immer, wenn es Abendmahl ist, wenn du, wenn du Gemeinde, Gemeindeblatt liest und siehst Gottesdienst mit Abendmahl, dann renne hin. Denn da ist Gott. Er wird dich besuchen. Und durch seinen Heiligen Geist, der ebenso, den ebenso Jesus schenkt, lebt die Gegenwart Gottes in uns. Und darum lädt uns der Text ein. Singet dem Herrn, streck dich nach Gott aus. Lass dich von ihm berühren und fange an zu singen, das, was in dir ist. Wenn der Geist Gottes dich anrührt, fange an, das wiederzugeben, was in dir klingt. Halleluja. Singet dem Herrn ein neues Lied. Das führt uns zur Frage, was, was soll ich denn überhaupt singen? Und der Bibeltext sagt, ein neues Lied. Ich vermute darin ein Missverständnis, wenn äh, zum Beispiel die Band, ja, die hier vorne gesungen hat, wenn Sie irgendwann mal zum Kirchenvorstand oder wie heißt es bei euch? Ähm, Nein, Gemeindekirchenrat. wenn wenn die Band zu euch kommt und sagt, lieber Gemeindekirchenrat, da haben wir es schwarz auf weiß in der Bibel stehen, ein neues Lied sollen wir singen, deswegen bestellt für die gesamte Gemeinde, ja, diese äh, Feiert Jesus 5, oder ich bin nicht so up to date, keine Ahnung. <lacht> ähm, was gibt es, das, das Allerneueste? Also, damit die neuen Lieder die alten Schinken ablösen, ähm, und dann das gleiche Spiel jedes Jahr, denn alle paar Jahre kommt so ein, so ein Ding raus, er feiert Jesus und äh, du bist Herr und äh, hilf mir mal, was gibt es da alles so für, für Liederbücher. Ähm und wie gesagt, die aktuellen Lieder, aber ich glaube, darum geht es nicht. Ein aktuelles Lied ist nicht immer ein neues Lied, was der Bibeltext hier meint. Was ist überhaupt ein neues Lied? Ähm, ich liebe Eishockey. Besonders liebe ich äh, Dresdner Eislöwen oder unseren kleinen, äh, äh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, laut äh, unseren kleinen Dorfverein, äh, die Schönheit der Wölfe. Ähm, <lacht> ja. Also die Predigt kommt dann ins Internet, ich hoffe, das hört kein Schönheit der Wolf, ja. sonst äh, darf ich nicht mehr rein. Äh, aber wisst ihr, es ist immer dasselbe, wenn ich zu Spielen hingehe und sie besuche, es sind immer dieselben Fangesänge, immer dasselbe Klatschen, immer dasselbe Jubeln. Und für einen, der nicht Fan ist, der würde sagen, ach, na, er singt immer doch das Gleiche, die alten Schinken. Aber für einen wahren Fan erklingen diese Dinge jedes Mal neu. Jedes Mal neu. Und diese Fangesänge, sie verbrauchen sich nicht. Sie werden nicht alt. Auch wenn sie gleich klingen. Die Begegnung mit der Mannschaft, ja, wenn die Mannschaft aufs, äh, auf, auf das Eis äh, rausläuft, es ist immer wieder das, das Neue. Immer ein neues Spiel, ein erneuter Gang ins Stadion bringt eine erneute Begeisterung mit sich das alte Lied wird aufs neue angestimmt. Singet dem Herrn ein neues Lied. Es ist immer wieder eine erneuerte Begegnung mit Gott, das mein Herz aufs neue singen lässt. Es muss kein aktuelles Lied sein, aber es ist ein neues neuer Lob. Ich lobe Gott aufs neue. Singet dem Herrn ein neues Lied, bedeutet, hab alle Zeit an dem Herrn, streckt euch alle Zeit nach ihm aus und lasst euch füllen von seinem Geist aufs Neue. Und diese Begegnungen, aus diesen Begegnungen, lasst es wieder aufs Neue aus dir herausklingen. Halleluja Gott, ich preise dich. Du bist gut. Ich liebe dich Gott. Immer wieder aufs Neue. Auch wenn es gleich klingt, das Lob Gottes verbraucht sich nicht. Es verbraucht sich nicht, wenn ich sage, Gott, ich liebe dich. Neben dem Eishockey liebe ich meine wunderbare Frau. Ja, sie sitzt da dort in, in der Mitte. Und immer, ja, und immer wieder, wenn das Zusammensein mit meiner Frau, manchmal entlockt es mir dieses, ich liebe dich. Ja, an die Männer. Wenn ihr eurer Frau was tu Gutes tun wollt, dann sagt eurer Frau öfters mal, ich liebe dich. Wann hast du das letzte Mal deine Frau gesagt, ich liebe dich? Das ist was Wunderbares, was Wichtiges. Ähm, immer wieder neu. Immer wieder dasselbe, aber immer wieder neu. Und ich habe sie noch nie sagen hören, äh, Alex, lass dir was Neues einfallen. <lacht> ja? Noch nie hat sie das gesagt. Die Geliebten auf der gesamten Welt, sie freuen sich an dem Erneuert, erneuten Ich-Liebe-Dich, an dem Loblied des Herzens. Also man kann die Liebe auf unterschiedliche Arten aus, äh, ausdrücken, man kann Blumen schenken, ja, Geschenke oder Schmuck, also Liebe kreativ sein, aber nichts von alledem ersetzt diesen einen Satz Ich-Liebe-Dich, Punkt. Nichts. Wenn es aus dem Herzen kommt, ist es immer wieder und das ist immer wieder schön, das zu hören, es ist immer wieder schön, das auszusprechen. Und Gott sehnt sich nach diesem, unserem Lied des Herzens, das ihn über alles erhebt und sagt, Gott, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft, nach der immer wieder sich wiederholenden Gemeinschaft. Nicht einmal zur Kirche in den hohen Festen zu laufen und sagen, das reicht. Nein, Gott sehnt sich nach der permanenten Gemeinschaft mit dir. Nach dem Augenblick, nach der Zeit mit dir, in denen er dich beschenken kann, in denen er dich in, diese, in dir diesen Lob bewirkt, durch die Gegenwart mit ihm. Er lädt dich permanent ein. Er lässt immer wieder seinen Geist fallen auf dich wenn wir ihn darum bitten und diese Begegnung mit ihm suchen, Gott, ich suche dich, erfülle mich neu und daraus kommt das Loblied. Es ist Gottes Herzensanliegen, dass aus uns ein neues, nicht unbedingt immer ein aktuelles, aber ein neues Lied ausgeht aus unseren Herzen. Du musst nicht immer nach den neuesten Liedern Ausschau halten, aber nach den neuen Begegnungen mit ihm. Nach der neuen Gegenwart mit ihm. Singe aus diesen neuen Begegnungen das neue Lied. Und drittens singe dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Würde das eigentlich nicht reichen, wenn es dabei bleibt, ich und der Herr, ich und Jesus, das ist doch schön. Wir begnügen uns aneinander, das ist doch herrlich. Dann lassen wir es doch dabei. Er bewegt mein Herz, mein Herz antwortet auf diese Berührung. Warum kann dieses neue Lied nicht ein privates Lied sein? Warum muss es ans Ende der Erde hinausgetragen werden? Warum? Psalm 34, wir haben es gebetet gemeinsam. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und jetzt Achtung, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lass uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das Loblied, das neue Lied, hat einen weiteren Aspekt. Es geht nicht nur um Gott und mich, um unsere Beziehung. Ich und Jesus sondern es geht auch um die Elenden. Es geht um die Traurigeren. Es geht um die Hoffnungslosen. Es geht um die Abgeschlagenen. Es geht um die Abhängigen. Es geht für die Verlorenen, für Zeit und Ewigkeit. Und die Mission lautet, lasst auch die Elenden dieses neue Lied hören. Das Lied, was an Gott gerichtet ist, lasst es sie hören. Damit auch sie selbst diese Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Mit diesem wunderbaren Gott. Damit auch sie befreit werden durch seine Kraft des Evangeliums. Damit sie wissen, ja, es gibt einen Gott, der mich liebt und es gibt einen guten Gott, der mir vergibt. Dass auch sie von Gott besucht werden. Und diese Erfahrung machen, ja, so ist es, wenn Gott mich besucht. So ist es, wenn Gott sich um mich kümmert. So ist es, wenn der Heilige Geist in mich kommt und in mir etwas zum Klingen lässt und dass ich es auch singen kann. Dass die Elenden sich freuen. Es geht um Freude. Das Loblied Marias, es ist nicht irgendwie ein privates Lied gewesen. Das wird auf der Welt jeden Tag gesungen. Magnificat, ich bin mir nicht mehr sicher, wird es morgen, morgens oder abends gebetet. Morgens, oder? Magnifikat in, in den Tagesgebeten. Morgensgebet. Jeden Morgen wird dieses Magnifikat gesungen. Und es ist nicht nur ein privates Lied von Maria, sondern es ist bis ans Ende der Erde gegangen, sodass alle Menschen es hören und sich freuen. Darum muss auch der Lob, der Ruhm Gottes aus deiner Mut hinaus bis in die entferntesten Winkel dieser Erde. Und er kann hier im Kleinen anfangen in unseren Gemeinden, in unserem Dorf, in unseren Städten uns die Menschen erfreuen, die Elenden. Und das passiert, wenn, dass sie sich freuen, wenn Gott auf sie trifft. Wenn das Lied, was unsere Herzen bewegt, hinausgeht und die Menschen hören es und die Begegnung mit Gott erleben. Selber. Das ist der wahre Gottesdienst, das ist der wahre und aufrichtige Lobpreis. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Eine Ermutigung an dich heute, singe aus der Begegnung mit Gott heraus, lass dich durch seinen Geist bewegen. Suche diese Begegnung mit ihm, strecke dich aus nach ihm und lobe ihn immer wieder aufs Neue und trage dieses Lob weiter und der Geist Gottes, der es, der es wirken wird durch dieses Loblied, dass Menschen Freude empfangen. Gott möchte dich beschenken, aber ebenso Menschen, die um uns herum sind. Und das wünsche ich nicht nur dem Taufkind, dass, dieses, dass dieser Bibelvers in dem Leben von Magdalena Marie lebendig wird, sondern in uns allen. Und uns all die das Wort Gottes hören. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Man lebt in eurer Kirche gefährlich.